0: E sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando Controle, pessoal. Eu sou Eric Mota, diretor de mesa então segue. E aqui comigo, estamos aqui com casa cheia, cada um no seu canto, de distanciamento social, por favor, viu? <risos> Mas aqui na nossa chamada está ele, Ezequiel Norões meu co -host. Tudo bom, Ezequiel?
1: E aí, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Por favor, confirme pra gente se o nosso áudio tá legal, se o som tá num nível bacana fala para gente aí que hoje a gente já fez toda a prévia aqui para deixar tudo da melhor forma para vocês e temos convidados bem especiais hoje, né, Eric?
0: Pois é, veja aí se o Aldo tá funcionando, vê se o Aldo tá saindo. Mas enfim, conosco está ele que já é mais de casa, está retornando para mais um quebrando controle. Ele que é advogado Gutenberg Vieira. Tudo bom, Guto? Boa noite, Eric. Boa noite, Zaquel é Winston. É uma
2: satisfação voltar aqui o programa, já é minha terceira participação. É sempre bom estar aqui
0: entre os amigos e falar de videogame. Eu, eu vou lascar o Ezequiel, mas agora, no fim do programa, você diga qual música você quer tocar no fim do programa. <risos> tá certo, tá certo. Qualquer um do OutRun, tá ótimo. Aí. E participando conosco também está ele, que é contador Winston Viana. Tudo bom, Winston?
3: Olá, Eric. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer aqui estar compartilhando as informações com todos aqui.
0: Ótimo, ótimo. Então, este é o início de mais um Quebrando o Controle. Lembrando que o Quebrando o Controle é nosso podcast temático que ocorre todas as quartas-feiras, às 20 horas, ao vivaço. Tanto na Twitch, como no YouTube, como no Facebook. E se é ao vivo, nós estamos nós temos nosso lindo e maravilhoso chat aqui no canto esquerdo da tela que por enquanto só tem um comentário no YouTube do Arnaldo Galberto Brandon Rocha dizendo, boa noite contadores gamers se será deduzir meus games no imposto de renda? Gastos Vales vou deduzir como herança de familiar eu gostei da ideia
2: boa eu sugestão. gostei
0: muito da ideia rapaz, se for assim eu também vou começar a deduzir porque... Seria interessante. É, seria interessante. No Facebook é que eu tô entrando agora pra ver o chat, mas por enquanto parece meio vazio. É, por enquanto... Tá chegando gente direito, ainda. Mas o pessoal vai chegar. É que nem o Campo dos Sonhos. Se você fizer live, eles virão. Enfim. Então estamos começando o Quebrando Controle. 114 impostos. Por que pagamos... É tão caro nos jogos. Bem, se tem uma coisa que atrapalha muito na vida de quem joga, é o preço dos jogos. Mas sabendo como este preço é composto, notamos que muito do valor deve ser a impostos. E isso afeta toda a cadeia produtiva de jogos e softwares, para tentar esclarecer e ver o que podemos fazer para buscar melhorias para o nosso consumo e termos um jogo e termos jogos a um preço mais justo. Então bora lá, primeiro ponto. É um pouco de história. Afinal, de onde vem a origem da tributação de jogos de entretenimento como jogos de azar no Brasil? Como foi que jogo de videogame virou jogo de azar? Sim. Posso começar? Eu até que entendo alguns casos. <risos> Eu até que entendo alguns casos aí, uns joguinhos aí que precisam de meio de sorte pra ser passar, mas enfim. Vai lá, Ezequiel.
1: Pessoal, pra quem não se lembra. Ali, finalzinho da década de 80, começo da década de 90 O Brasil ainda estava naquela fase de transição né, do regime militar Para o regime democrático que a gente começou a ter eleições, voto presidencial e tudo mais E nesse interim, né, os videogames chegaram ali no comecinho da década de 80 E havia muitos entraves para que mercadorias de fora, né, produtos internacionais viessem ser vendidos aqui no Brasil prova disso é que nós tivemos uma série de consoles uma série de jogos que eram feitos o que pegava-se até inclusive vamos dar um exemplo de jogo jogo de Atari a CCE pegava o jogo original colocava né uma caixa diferente davam um nome nacionalizado, o Odyssey também fazia dar um nome nacionalizado e vendia como se fosse produto brasileiro, fabricado aqui no Brasil. Mas na verdade aquele chip era feito fora muitas vezes e nada disso vinha para cá. Mas o grande problema dessa história todinha é que quando começaram a ter uma visibilidade na questão dos jogos, teve uma grande confusão que foi o seguinte: trataram os jogos de entretenimento como um jogo de azar. E com esse tratamento, quando foram criar a lei, botaram tudo no mesmo nível e jogaram uma taxa lá para cima, que é um valor que gira em torno de 70% da tributação do produto final. Aí, se a gente coloca no, no, no mesmo balaio, né, tem o produto que é o videojogo, né, o, o videogame. Lembrando de novo, videogame é o jogo, tá? Os consoles e alguns é, equipamentos e acessórios também, que são os periféricos, né, os controles, as coisas que nós utilizamos. Então, desde esse período até hoje, a nossa legislação é completamente irregular no que diz respeito a taxas né, relacionadas a jogos de entretenimento. E ela é tão cruel quanto para quem vende, quanto para quem produz jogos, porque essa taxação ela pesa para os dois lados. E isso, infelizmente, prejudica o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil, prejudica o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, e uma série de fatores que a gente vai estar tá comentando aí, e eu já expliquei demais, vou passar a bola aí para os nossos convidados. Fica à vontade, Eric.
0: Antes de passar para os convidados, eu só gostaria de ler aqui os comentários. que chegou aqui parece que é o... Cadê o nome? O Frota do Pode ou Não Pode. Com certeza, com certeza, com certeza o que ele comentou,
1: o Gutão comentou aí pra gente, viu? O Pode ou Não Pode, né? Que é o, o, o Frota, fazer um crossover aí com a gente, trocar uma ideia no um belo dia aí, depois passa o contato. Vamos botar ele no grupo lá, dar o segue, Guto. Vamos convidar. Pra ele ficar ligado Eu aí com a gente. Então. É, vamos botar ele lá no grupo da segue lá pra gente poder trocar umas ideias e aí a gente pode marcar. Assim, a gente já tem inclusive a galera do Passando a Fita, tem a galera do VGDB que sempre participa aqui. tem a...
0: Devolve na Segunda. Devolve
1: na Segunda, tem a comunidade Mega Drive, a gente já tem uma série de parcerias aí bem bacanas. Mais um será sempre bem-vindo.
0: Pronto, o Arnaldo colocou aqui complementando, dizendo que para máquinas de jogos de vídeo... As alíquotas do IPI caem de 30% para 20%.
1: A gente vai já falar porque isso aí foi de 2019 para cá. Teve umas quedinhas aí que aconteceram a gente vai comentar.
0: Pois é, e vou seguir aqui a, dito, a dica do Guto que colocou no chat do, de seguir o Pod ou não pode que é um canal de retro games. Vamos lá. Então tá. Uh, então agora eu gostaria de passar para o Guto comentar um pouco sobre essa história de como... Videogame foi taxado como jogo de azar? Pode ser, Guto? É, boa noite a
2: todo mundo. Né? A, a questão da, da, da tributação no Brasil sempre foi muito complicada. Né? Uhum. Inclusive, agora está sendo feito um trabalho mais aprofundado para fazer uma reforma tributária mais abrangente. Né? É, essa no momento que fez essa, que a Receita Federal, acredito que tenha sido a Receita Federal que fez essa, essa determinação que jogos seriam considerados jogos de azar, aplicou uma tributação muito pesada, muito alta. E isso dificultou bastante o mercado. Eu acredito até pelos comentários que a gente já fez, os documentários do video do Games daquela época lá da, da reserva de mercado, né, o que o que o que deveria ser benéfico acabou sendo acabou sendo um tiro pela culatra, né? Porque acabou foi fomentando a pirataria. Uhum. É, a pirataria acabou ficando foi legalizada no nosso país nesse período. Isso aí a gente vai falar mais a pouco, mais adiante, né? É um, Eu não um top, diria nem legalizada, surpresa.
0: mas sim normatizada.
1: Eu vou dizer para vocês que a gente é... tinha um videogame que teoricamente era licenciado, mas não era. Por exemplo, muita gente fala, né, nos bastidores, que o Atari Polyvox ele não era um videogame licenciado da Atari. Só para vocês terem ideia do negócio como era sério. E
2: a gente, a, a gente vai falar mais adiante dessa questão do, do da tributação. Vamos falar das alíquotas. Então eu não vou pular etapas, né? Vou deixar. Winston dar uma
3: contribuição dele uhum. e vou aguardar o próximo ponto da pauta. Um abraço. Uhum. E aí gente, boa noite. Né? Eu sou novato aqui no mundo das lives, <risos> né? Estou <risos> participando pela primeira vez, é um prazer estar aqui. Espero estar contribuindo, né? Mas é isso, é como vocês estão comentando aí, né? Os impostos, eles sobrecarregam muito o preço do produto final, né? E nós, além dos impostos, nós somos sobretaxados também, né? Sim. Porque tem tem a bitributação em alguns aspectos e em alguns produtos ela acontece, né? E aí o preço só sobe, só sobe, né? Além do dólar, nós temos aí a, a questão dos periféricos, né? internos, né? Que também sofreram com essa pandemia. E aí muita coisa vem ocasionando para esses preços subirem, né? Eu fico eu fico pasmo não só com a questão dos videogames, é né? que eu comprei também um, um Xbox Series, né, o meu filho. E quando eu comprei no ano passado, eu não sei hoje quanto que está, mas foi R$ 2.600, né? Quanto que está hoje mais ou menos?
1: Um pouquinho. Mas Diminuiu, isso né? isso depende, porque eu já consegui ver ele de 2.000 e Dois mil, do, menos de R$ 2.000 em promoção, mas ele
3: está na base de R$ compre... 2.300.
1: Eu comprei
3: de R$ 2.499 na época. Pronto. É, eu comprei Qual há um, a a um ano, lançou? em março. Não sei se foi logo no lançamento. Mas eu vi ele chegar a picos de R$ 2.900, depois baixar, né? Então, essa oscilação prejudica tanto para nós que estamos querendo comprar, como para quem está querendo vender também, né? O, o, o fornecedor ele fica assim ó o que o que fazer né que é impostos hora sobem impostos hora descem é decretos sendo sancionados é decreto sendo é, feitos à torta e à direita aí não existe uma, um, um direcionamento que a gente possa seguir e possa dizer ó esse aqui vai servir até final de 2022 até final de 2023 então, essas mudanças acontecem, os impostos acontecem, mudanças é, a todo instante, né? O guto aí que trabalha aí, é advogado, ele percebe bem isso aí também. E é isso, gente. Vamos para frente, que aí tem mais conteúdo para todos nós, né? Tá mudo, Eric.
2: Tá mudo, Eric. Tá mutado.
0: Opa, eu falei tudo silenciado, olha que
1: maravilha.
0: <risos> Mas antes de continuar, dá boas-vindas para Gabriel BR Games N. Seja muito Grande mais do que Gabriel, mais... Gabriel
1: acompanhando a gente aí. Um abraço, meu amigo. Fim do nosso amigo Winston. Ah... É a família, a família chegando junto aqui da nossa live.
0: Família Viana vindo em peso para o programa. Bem, uh, o Arnaldo Galberto Brandão Rocha também botou na Twitch já as partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de videogame em que as imagens são reproduzidas numa tela, os impostos reduz de 22% para 12%. Segundo ele, o segmento industrial de games está em constante ascensão. Isso publicado em 3 de agosto de 21. E continua, o que atrapalha muito o avanço de tecnologias no Brasil... O Imposto sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI, que incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulament regulamentadas pelo Decreto 7.212 de 2010.
1: Bacana o Arnaldo trazer essas informações aí já já a gente vai destrinchar isso aí com mais calma. Pessoal, tem a aula... só para adiantar, tem até planilha... Tá certo? para poder demonstrar para vocês como é que é a composição de peixe. Esse negócio aqui tá organizado hoje.
0: É Gustavo Augusto... Ah, tá. Uh, pode ou não pode? Mandou aqui um... Por favor. Mandar um, um oi pro Gustavo Augusto Vieira aqui.
1: Grande Gus! Vou aproveitar, cara, para Já que ele chegou aqui na nossa live, o Gus tá com um projeto muito bacana. Né, com as lives aí acontecendo geralmente às sextas-feiras, o nome do projeto dele né, é um projeto que é roda de conversas, ele traz comunidades e pessoas que representam essas comunidades e na sexta-feira às 20 horas, no nosso mesmo horário aqui, eu vou estar lá com o meu amigo Gustavo, conversando com ele sobre cultura gamer, então... Fazer o convite aqui pra vocês Depois eu vou postar isso aí lá nas mídias sociais E dar o um segue pra vocês acompanhar O projeto é Teias de Cultura Tá? O nome do projeto é do Gustavo
0: Interessante, interessante Então não percam aí o projeto aí do nosso querido amigo Gus Ele disse, jogos da Nintendo são caríssimos Pois é, mas... Ele
1: tava bem assistindo a Direct agora eu, eu, e não se emocionou vamos... com, com as coisas que saíram Já que
0: a gente <risos> falou de jogo da Nintendo caro Vamos discutir Quanto e que imposto a gente paga nos jogos atualmente? Vou começar com ele,
3: Eniston.
1: Tá mudo, Tom. Hoje o negócio tá meio brabo aqui, os microfones tão dando piso na gente.
3: <risos> tá. Então, é, essa questão do, do acompanhamento né, dos jogos e dos consoles... É, até eu estava falando com esse aqui ó, um pouco mais cedo, né? É, é bem complicado, né? Porque a questão tributária ela incide independente do valor. É, o imposto ele incide independente do valor. Ora, ele está um pouco mais em conta, né? A, vamos supor é 5%, ora, ele pode subir para 10%. Vai depender de uma classificação internacional. Essa classificação internacional, ela justifica ou não a implementação do aumento ou a diminuição desse percentual, entendeu? Eu não sou muito entendido a, nessa questão dos periféricos e quais são os menores ou quais são os maiores que são mais bem no nível é, mais
1: detalhado, né? onde você pegar detalhado. e dizer ó oh, o tipo tal, tá, tem a tributação x, mas para 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 possibilidade para Tipos diferentes de segmento, há tributações diferentes, né? é assim?
3: Há tributações diferentes, há segmentos né, diferentes, assim como os periféricos. Né? Tem periféricos que usam é, os componentes que são taxados mais ainda. e Tem periféricos que usam componentes que, que têm menos. Eu não, não tenho como lhe dizer quais são os, os que são mais nem os que são menos. Se eu não me engano, Mas existem. a
1: lei de informática é de 95. Se eu não me engano, é 2005, Não sei. Eu sei que existe um projeto de lei, que é a lei de informática, e a partir disso, todos os tá, tem a parte de software e periféricos né, e, e componentes que foi colocado. Que também é taxado diferente dos jogos. Jogo também sendo, mesmo sendo software. Alguns componentes né, de hardware que, que são colocados nos jogos também. Então, dentro da mesma visão, como pode ser considerado como computadores, são taxados
3: diferentes. São. São taxados diferentes, exatamente. E, inclusive, uma coisa importante que eu lembrei agora. Quando o produto é nacional, ou seja, se esse, eu tenho um produto nacional que é usado dentro do periférico, eu vou usar o nome console, talvez até fique mais fácil, né? Eu tenho uma peça lá, que ela é produzida nacionalmente, mas o console, ele usa uma peça internacional, essa peça que é produzida lá fora e é colocada no console, ela, a taxa dela aumenta. Eu não sei se há aí um incentivo para produção nacional, por parte né, da indústria nacional, mas existe isso também. Assim como vice-versa, né? pode acontecer também.
1: Então, especificamente especificamente assim, se eu vou pegar, eu vou comprar um, um console aqui, tá? Tem tá. três, quatro impostos assim, que são mais evidentes, que a gente consegue perceber, e que impostos são esses?
3: É, hoje nós temos os impostos federais, né, que é o IPI, e PIS e COFINS, e temos também o imposto estadual, né, que é o ICMS, então esses são os impostos principais que incidem aí na, na tributação do, do console, no caso. Só para
1: vocês terem uma noção, né, esse, esse ponto que a gente está colocando na conversa agora, eu estou até me intrometendo um pouco mais, porque a gente já estava no briefing falando disso, inclusive eu vou puxar a lebre agora, porque o Guto vai comentar depois aí, para vocês verem como é bagunçado o negócio aqui no Brasil. Quando você vai lá para fora, que você vai pagar um imposto, você vê na prateleira o um produto no valor bruto dele, no, no valor líquido dele, né? sem imposto você vê lá, ele está lá sem imposto aí quando você vai pagar na nota fiscal, sai o valor do imposto que você vai pagar né? então aqui, a gente vai, tem, e é um valor único por exemplo, lá em Portugal é o IVA lá nos Estados Unidos eles chamam de tax, né? então você vai pagar, e outra coisa tem uma curiosidade bem legal, quando você viaja para o exterior, você compra um produto lá como você não é cidadão daquele país e aquele dinheiro que você está colocando lá né, não é, vai ser usufruído para você como imposto, o que, é que acontece? Quando você chega na alfândega do, do, do aeroporto, na alfândega não, tem uma área lá do aeroporto específica que você pode recolher de volta, se você levar o comprovante, recolher tudo que você pagou de imposto. Porque o imposto ele só faz sentido para o lugar onde você vai usufruir daquele pagamento. Aquele tri... por isso que o nome é tributo o nome correto que deve utilizar é tributo e não imposto o imposto é a taxa o que você paga é o tributo para poder você colocar para o governo né? e o governo fazer o uso fruto disso para converter isso em serviços converter isso em é, é, melhorias para a população melhorias. daquele lugar, daquele país, tá? Só para fazer um adendo aí. Vai
3: lá, Agutão aliás, perdão, terminou, Tom? Sim, sim, aí a gente vai continuar nas próximas... Show! <risos> É só fazer um adendo né, Que
2: o, o tributo é o gênero né? Imposto faz parte O imposto é um dos tributos né? tem, Perfeito. tem a taxa Que é um tributo, o imposto é um tributo A contribuição é outro tributo Então o tributo É o gênero né? E cada um vai ficar Dependendo do fato gerador vai ser O um imposto, por exemplo Como o Winston falou, do, do produto industrializado Então só em um produto Ser industrializado já gerou o imposto, né? Mas voltando o, o assunto até o Rafael perguntou aqui a questão do PIS e do COFINS, né? É, o PIS e o COFINS é um é, um, é um, um, um tributo federal, o PIS é um programa de incentivo social se eu não ainda nada aí é um programa para a integração social e o COFINS é uma contribuição é, do financiamento da Seguridade Social, os dois sim os dois tributos somados, né, dá 9,25% da alíquota. É, a gente fez uma planilha que eu acho que vai ficar mais claro para a gente mostrar para as pessoas o quais são os impostos que nós pagamos, né. E ela até está separada do da, da seguinte forma: se o produto eu tô então, se eu estou importando esse produto como pessoa física, você consegue ver as tarifas que você vai ter que pagar pela Receita Federal, que tá do lado esquerdo. E já quando o videogame já foi nacionalizado, ou seja, a empresa já importou o videogame, já está comercializando aqui no Brasil, os tributos são outros. Então, você percebe que não há um, 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 uma, uma homogeneidade esses tributos, eles vão variar conforme o valor, conforme as, o, 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 o console, qual é o tipo do console e o valor daquele console, e, mas eu acho que vai ficar mais fácil, ou melhor, menos confuso, uhum. para as pessoas verem quando tiver a planilha. Pode botar essa aqui, a planilha é pra o, gente ver? É o
1: Winston ver. que tá com ela aí para projetar
2: pra Ah, a é o Winston que tá com a planilha.
1: É. Coloca aí de novo, por gentileza, Tom.
3: um minutinho a
0: gente sabe que às vezes é complicado
2: <risos> lembrando que os impostos é, quando a gente vai fazer uma importação como pessoa física né, é, sendo um videogame a gente vai pagar o um imposto de importação que vai ser determinado pela Receita Federal de acordo com a, com a categoria que você encontra Pronto, aqui eu acho que aqui fica bem claro, a gente pode ver aqui do lado esquerdo, é como se a gente fosse importar como pessoa física, seguindo a cartilha da Receita
1: Federal. Deixa eu só fazer é... um, uma explicaçãozinha aí, Guto, do, da historinha que a gente vai contar, o né? É, você Sim. sai daqui de Fortaleza e vai lá para o Miami. Aí quando você chega lá em Miami, tá certo? Você vai comprar o preço do produto aqui, a gente vê ah, 499 dólares, você vai pagar 520, aproximadamente 528 dólares. Por quê? Porque lá você vai pagar um imposto na hora de algo em torno de 6% do valor do produto total que a gente colocou na continha aí. Tá certo? Então, isso é como se você estivesse indo viajar. Se você for fazer a importação, é outra história. Porque você vai fazer, pagar a taxa de importação e ainda vai pagar mais os tributos daqui do Brasil. Tá certo? E ainda tem mais, quando você viaja, você tem um limite para você poder comprar e ser isento da taxa de importação. Então, neste caso aí, especificamente, como vai ultrapassar o valor do produto R$ 528,00 na compra, possivelmente você será taxado. Certo?
2: Não, Ezequiel, foi, foi feito recentemente, a partir desse ano... Agora foi para mil, conta mil já.
1: é de mil dólares. Ah, valeu, obrigado. É porque quando eu viajei algum tempo aí era 500, agora já tá para mil. É, é isso. Aí já, já dá tá, para trazer esse um aqui. Tá pra, ó, dá para trazer, <risos> trazer ele e o, e o Xbox agora. <risos> Mas é, é isso aí, Então você não paga a taxa, de, a taxa de importação. Você vai pagar apenas o valor que você pagou lá. Então. Pode ser vantajoso, mas por que que ainda não é totalmente vantajoso? Porque o dólar ainda não está ajudando. Né? A gente vai chegar já, já lá nesse ponto também, depois que a gente for falar disso. Mas vai lá, continue, meus amigos, explicando.
2: Pronto, no do exemplo da esquerda, tem aí o cálculo do PS5, o dólar está sendo cotado a 5,30, a gente pegou a taxa de cotação 5 ,30, a 5,30, aplicou a conversão direta, os 6% da taxa, então um produto iria custar 2.803 reais e 38 centavos de reais né só que quando você tá importando esse produto você vai pagar 20% de importo, imposto de importação então seria R$ 560,68 e centavos de imposto de importação além disso por ele ser um produto industrializado você paga mais 30% que vai para 841,01 centavos Além disso, por ele vai, como ele vai circular no Estado, o Estado vai cobrar 18% de ICMS. 18% de ICMS é o ICMS daqui do Ceará, porque lá em São Paulo é 25% o ICMS de... É, é, o imposto de ICMS lá em São Paulo. Ele vai variar de Estado para Estado, que é o ICMS, se eu não me engano... se eu não me engano, não, ele é um imposto federal ou estadual, estadual. e quem vai determinar... A alíquota do ICMS é o governo do estado, né? No caso, aqui não foi determinado que seria de 18%. Além disso, tem o PIS e o COFINS, que eu falei no início, né? Que seria de 9,25%. Então você perceba que pelo nosso cálculo aqui, mais de 50%, 56% não é isso? É isso. Seria de impostos, né? De impostos, isso. É isso. É isso. Então, o videogame, o Playstation, a gente comprando, importando, seguindo a cartilha da Receita Federal como uma pessoa física, nós pagaríamos R$ 4.968,99, quase R$ 5.000. Do lado direito, a gente tem o mesmo caso, que é o mesmo Playstation 5, com o mesmo valor que a gente chegou a, na, na, na conversão do dólar, R$ 5.30, né? Só que esse produto foi... Nacionalizado. Ele não foi, ele não tá sendo fabricado aqui nem nada, mas ele foi nacionalizado. A empresa, a, a fabricante, no caso a Sony, trouxe o videogame para o Brasil e nacionalizou. Então a alíquota diminui, ela cai. Os impostos federais agora vão chegar a 28%, 28,85%, que daria mais ou menos R$ 808,78. E os impostos estaduais eles não se alteram, porque é só o ICMS, então ele seria R$ 504,61. Então, esse videogame nacionalizado custa para a Sony R$ 4.116,77. Então, ela, quando ela está distribuindo esse videogame para as empresas, para a Magazine Luiza, é, para a... Os uh, magazines este... em geral, né? É. isso, os magazines em geral, os magazines vão ter esse preço e eles vão colocar o lucro deles em cima desse preço. Então a gente já pode ver logo é, é, que a margem também que a empresa vai ganhar é uma margem relativamente pequena, porque se ela vender a R$ 4.600 ela está ganhando aproximadamente um pouco mais de 500 reais, ou um pouco menos de 500 reais. Ela não chega nem a 10% de lucro. Veja que o imposto federal é três vezes o lucro da empresa, sendo que o governo não fez nada. Ele só pegou aquele, ele só pegou aquele dinheiro. A, a empresa com, é, a empresa gastou com marketing, gastou com funcionário, gastou com site para ela vender o produto e ganhar menos de 10% de lucro Aí é essa que é a grande é, problemática da gente nossos impostos, eles não são racionais né? eles chegam a ser é, é como um colega meu já disse anteriormente, nosso maior sócio de um, de um empresário é o governo, sem te ajudar com nada
3: Majoritário.
2: Ele, 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 <risos> ele joga os, 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 ele já faz a tributação muitas vezes é muito mais alto do que o teu lucro, sem ter o risco nenhum da atividade. Eu acho que aqui essa planilha fica bem clara como é, como é difícil a, a, a situação, como, é, como
0: a, a nossa carga tributária é bastante elevada. Uhum. Muito bom, muito bom mesmo. Exatamente. Ezequiel vai querer comentar alguma coisa ou eu puxo comentário?
1: vamos puxo comentário, por favor.
0: Luiz aqui é um puto aqui pra destacar dois comentários do YouTube. Gabriel BR Games N disse o que teria que acontecer para os consoles ficarem baratos no Brasil.
1: Ixi. Isso, é aí, isso aí, eu vou fazer <risos> o seguinte. Eu vou pedir pro meu amigo Gabriel, tá certo? Segurar aí a série que ele tá querendo assistir, as coisas que ele tá querendo. A gente já o Raul, vou o pai dele aqui um pouquinho também. Mas segura aí que lá pro finalzinho a gente responde essa sua pergunta
0: ótimo outro comentário Gustavo Augusto Vieira comentou aqui e como funcionam as regras para os jogos digitais que são desenvolvidos e distribuídos em alguns países e consumidos em outros Bom, essa é boa
1: essa daí é eu vou começar aqui para depois os meninos pegarem a ideia é, a gente tava vendo né na tem um tem uma, um projeto de lei aí agora eu vou mencionar que já colocar inclusive no link lá do do, do vídeo certo esse projeto de lei, ele busca tirar os impostos com relação aos jogos e também, deixa eu até ver aqui, na íntegra, né, a, a, a proposta, tá? A proposta se resume no seguinte, é fazer uma emenda constitucional para que ela possa reduzir né, a taxa de, de impostos dos jogos a zero. Um negócio bem bem, bem, é, é, como eu digo, forçado mesmo. Então, por que que eles argumentam isso? Porque, primeiro, no que diz respeito ao desenvolvimento de jogos no Brasil, há pouco, quase nenhum incentivo para desenvolvimento de jogos. Então, o cara faz o jogo aqui e exporta esse jogo. Ele só vai ganhar dinheiro vendendo na quantidade, porque se ele for tentar ver com relação a, a ganho tributário, ele paga como se ele estivesse desenvolvendo software aqui Sim. no Brasil. Então, a carga tributária incide pesado e não há incentivo para que esse cara tenha o desenvolvimento dentro da cadeia da economia criativa para poder ter apoio suporte para poder fazer isso. Então, já começa o problema daí, tá certo? para a turma que está produzindo produto tecnológico, né? pro, pro tecnológico, não, produtos eletrônicos, que no caso seria o, o hardware propriamente dito, fica a cargo das empresas estarem pagando como se estivesse pagando um produto. Porque, por exemplo, tem produto específico para geladeira, tem produto específico para televisor, som, cada um desses aí tem um tributo diferente. Então, independente se ele vai vender aqui no Brasil ou vai vender para fora, ele produziu aqui, colocou isso para viajar, onde ele for passando vai sendo cobrado taxa, entendeu? Nossa. É, onde ele for ah. passando, inclusive, há absurdos, né, de, por exemplo, entre estados, haver a cobrança de um estado para o outro.
3: É, isso aí, viu, Ezequiel, é chamada barreira alfandegária. é. É a barreira alfandegária para um produto que eu não acho ser tão isso... competitivo no lugar e ser no outro.
1: Eu acho isso <risos> absurdamente errado. Eu acho que como a gente está dentro de uma república federativa, uma nação só, né? um país só, não é como lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não. Cada estado é independente. Sim. Eles têm formatos de leis independentes, apesar de estar subordinado a um governo presidencial só, os estados lá tem suas regras e suas coisas independentes aqui no Brasil não cara que é uma coisa só era para ser um... teoricamente era para ser um imposto só para todo mundo hum. mas a bagunça aí eu vou puxar aqui a, a sardinha pro meu amigo tá doido para falar disso né Sim. que a baderna a desorganização tributária que a gente tem no Brasil é completamente absurda então meu amigo Gustavo né? A sua pergunta, infelizmente, eu não tenho como lhe dar uma resposta mais precisa, porque, infelizmente, a nossa tributação também não é precisa. Ela é meio né? perdida das ideias. Arrebenta, hum. Gutão! <risos> é, o
2: Gustavo perguntou né, a questão do que, é que a gente pode fazer.
1: Não, isso aí a gente vai para depois. Gente... Isso aí foi o Gabriel. A do aí, Gustavo. É a do Gustavo é da questão da, da regra para jogos digitais que são desenvolvidos e distribuídos certo, certo. em alguns países e consumidos em outros
2: pronto a, a nossa tributação, eu até comentei mais cedo aqui ela é uma, é uma bagunça gente se a gente não conhece o que a gente trabalha como é que a gente vai resolver aquele problema? nós não conhecemos o problema é, é, eu, nós temos aqui prático. Eu mostrei aqui para os amigos um problema é, prático. Eu comprei um, um Playstation 5, a tributação a carga tributária dele foi um eu comprei o Series S da Xbox, a carga tributária foi outra. E aí você não consegue identificar a carga tributária de forma sucinta. Imagina essa empresa. É, a gente estava vendo antes desse assunto, antes da gente vir para a live, eu, eu fui ver uns artigos, e o Brasil é o país que tem maior dificuldade, que as empresas têm maior dificuldade para se trabalhar com os impostos. A, a, a burocracia fiscal brasileira é gigantesca. Nós temos, é, é, eu até anotei aqui, para vocês terem uma ideia, olha o absurdo nós temos 63 tributos e 97 obrigações acessórias e é, cada cada empresa como é que uma empresa vai trabalhar com uma, uma listinha com mais de 150 tributos uhum. ou melhor com, com mais de 60 tributos e os acessórios que estão vinculados àquele tributo é quase impossível ela gasta ela ela cada ela, ela tem que ter ela tem que ter empregados para cuidar só daquilo e, e quando ela erra ela paga multa
0: nossa e quando Por... paga então fora o prejuízo é mais que do ela do que já urgente. teve né
2: ela vai pagar multa isso então é mais do que é urgente a reforma tributária que ela venha para simplificar isso para que seja compreensível para mim, para você, para a empresa, para qualquer pessoa. Porque quando a gente conhece aquilo que a gente vai trabalhar, conhece aquilo com que nós temos que pagar, que as nossas obrigações, nós podemos nos planejar. Outra coisa que até o Winston já deve ter dito, e eu vou relembrar agora: as alíquotas, algumas alíquotas dos impostos podem mudar com o um decreto presidencial. Então, hoje, ela está sendo 2%, 2% amanhã passa para três, ela muda de um dia para outro. Se você não ficar atento com aquele decreto, você vai pagar multa. Então, realmente é necessário uma reforma tributária para simplificar a, a, a situação dos nossos impostos, para tornar isso mais viável, mais acessível, né? para que assim a gente possa ter uma,
1: uma programação, poder se planejar ao longo dos anos. Fora a questão do equilíbrio também, né? Porque, por exemplo, o cara dá uma canetada lá em Brasília, ele não tá preocupado com o orçamento do estado, do município, do que tá acontecendo, não. Entendeu? Ele simplesmente olha, ah, não, cara, tem que fazer isso aqui porque tá precisando ali, vamos fazer... É, cada mais. É, então vamos rebolar isso aí pro estado que se vire, entendeu? Então... Não é só, essa... só
0: questão de arrecadar mais, é também de, ah, vou fazer isso para ajudar minha base eleitoral.
1: Também, nós não vamos entrar nessa seara agora, não, porque senão dá.
0: Tem isso. Não, eu não falei nada específico. É, eu sei, não,
1: mas esse ano principalmente, Jesus Cristo Misericórdia. Então, o, Misericórdia. o que a gente tem que ver, quem tem que ver, na verdade, é que falta organização e interesse político para resolver esse negócio exatamente então a gente até vai comentar mais na frente eu não vou me alongar nesse meu comentário por conta disso o que a gente tem que fazer galera é ter pressão em cima dessa galera que a gente elege você vai votar uma pessoa de 4 em quatro anos quando você volta acabou a sua missão ali não ali começa a sua missão porque quando você escolhe um representante é sua obrigação cobrar ele também daquilo que você precisa e do que é necessário para a comunidade a qual ele representa segue o bar.
3: meu voto é seu, Ezequiel
1: <risos> não
0: vamos botar o Ezequiel como vereador
1: eu não vou Sim, dizer nunca não assim, né? porque a última vez que eu disse que eu nunca ia ser uma coisa foi só o que eu fiz e gostei <risos> No,
0: o, o Arnaldo aqui veio também Na mesma onda Inclusive, muito boa pergunta, Gus Ele elogia também a pergunta do Gus E pergunta, existe diferença Entre comprar Mídia física e digital? Existe, né? Na
1: verdade, porque são tratados Como produtos diferentes Um vai ser o puro software e o outro vai ser O software encaixado ou Encaixotado uhum. Então, o software encaixotado, é como a gente chama de software de prateleira, ele tem um tributo específico. Já o software vendido online, né? Ou seja, que ele é só a mídia baixada, é outro tributo. Então, com certeza tem diferença.
0: Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, bora avançar aqui. O dólar sempre influencia no valor dos jogos? Essa eu vou começar pelo voto.
1: Eita! <risos>
2: infelizmente o mundo do, do, do entretenimento né é todo é, é todo baseado no dólar né é, então no meu entender subiu o dólar sobe o, os nossos jogos sobe os nossos consoles sobe tudo sobe o frete né que é o frete porque quando sobe o dólar sobe o custo do combustível custo do combustível automaticamente interfere do, do frete daquele produto. Então, tudo do, 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 desse ramo do
1: entretenimento está atrelado ao dólar. Até inclusive porque, né, do, o inclusive tá... nacionalizado, né, Guto? Porque o nacionalizado, ele vai ter algum tipo de processo de manufatura que vai ser feito aqui, que pode ser influenciado pelo dólar também, e papoca do mesmo jeito.
2: Isso a gente, na, na mesma planilha que a gente apresentou antes, a gente usou como referência o dólar 5,30, né? Ah, mas a, até três semanas atrás, o dólar estava beirando aos seis reais. Hum. Olha como a diferença que isso aconteceu. E
1: está é, tá uma estabilidade gigante. Está a gente não tá uma estabilidade gigante. Está uma oscilação
2: muito grande. E é, é, o que está acontecendo, que o dólar está baixando de preço aqui, é a questão dos juros do Brasil, que hoje estão ficando entre os mais altos do mundo. Então está trazendo investimento internacional então entra dólar no país né então começa a ter mais oferta de dólar consequentemente ele baixa de preço é, então a alta de juros faz com que o dólar é, diminua também de preços aqui no país né então se, se porventura houver uma guerra como tá agora a Ucrânia, é, né? é, e pra isso acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e vai envolver Deus os países queira altos. que
1: não, se hum. tiver, nós é, estamos É, tomara que isso sim. não
2: aconteça. Vai, vai ter uma instabilidade econômica global. Então hum. o dólar pode ir para estratosfera.
0: É, estourar, né? Estourar. E tudo isso que a gente é fez.
2: Isso tudo que a gente fez, todo o planejamento, vai por água abaixo, né? Então, toda essa questão dos juros pode subir mais ainda para poder combater essa instabilidade internacional. Mas vamos torcer para que não aconteça nada disso, para não atrapalhar nada da gente. Eu, o meu entendimento é que o dólar interfere, interfere muito. Inclusive, os estúdios brasileiros, né? Eles uhum. vão para o exterior para poder negociar. Sim, no, sim. Salvo engano. Não é isso, Ezequiel?
1: Como é o... o... Isso,
2: como Nacionais Os
1: estudos nacionais negociando lá fora. Sim, sim, sim. E a negociação é em dólar. em dólar. Inclusive, então, pra... inclusive, a, a, existe né, hoje um intercâmbio de profissionais, por exemplo, tem empresa que está aqui. Como a gente trabalha hoje num ambiente globalizado, muita gente trabalha no home office, tem gente que trabalha aqui no Brasil, tem gente que trabalha lá fora. Então é. É, eles convencionam, inclusive, até a fazer pautas né, de, de pagamento nivelado pelo dólar por conta do, 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 dos profissionais que eles detêm, entendeu? das pessoas que estão envolvidas no
3: processo senão é. mão de obra nossa fica muito barata também né? assim.
1: exatamente, é. eles tentam fazer esse patamarzinho ali estabelecido porque senão eles eles, é justo. eles é, desnivelam demais a coisa desmerece o profissional daqui né, e perde com o profissional de fora então tem que haver um, um, um balanço aí na história para poder fazer então uma das estratégias que eu já vi há 11 empresas de software e também de desenvolvimento de jogos é que eles têm um patamar ali baseado no dólar né, para a pessoa que é de fora para cá e também tenta encostar né, e fazer alguma forma de nem que seja para o, o Tom sabisse melhor do que eu que infelizmente a gente tem muitas empresas que fazem isso por fora né cara bota o valor assinado na carteira e paga bonificação fazer alguma coisa para poder dar premiação é dar uma, uma, uma sustentação para aquele empregado porque se ele colocar aquele valor na carteira do trabalhador por exemplo ele vai ter que pagar mais tributo e para ele não não compensa fazer isso então ele prefere e dar ele... como uma bonificação né, dar como uma premiação alguma coisa do tipo não constar é. isso na folha de pagamento do funcionário né? Porque se constar na folha ferrou, ele vai ter que pagar tributo.
3: Até uma venda, isso não é legal colocar...
1: porque é um tipo de sonegação também, né, Tom?
3: É. Exato, mas eu queria fazer só uma dentro nesse seu comentário Aquel. Porque quando a questão tributária, ela é tão sobrecarregada de uma forma, que quando o empregador quer pagar justamente o seu funcionário ele acaba pagando duas até duas vezes e meia o que ele paga pagar para o funcionário. É, entendeu? Então, vamos só dar um exemplo. Mil reais, ele vai pagar dois mil duzentos, reais ali, por conta da tributação. Né? Ele tem que pagar o salário do funcionário e ainda a tributação. O que, que acontece? O preço do produto aumenta. Uhum. Porque eu Tudo tenho que é repassar que assim. isso para o produto. Né? Não só o dólar né? O frete aumenta né? Porque o dólar aumenta O combustível aumenta a cadeia vai e continua Sim. Né? Então tudo isso vai influenciar O dólar é o principal precursor São dois principais precursores Dólar e petróleo Tudo hoje que nós Vemos e pegamos Tirando as questões de madeira É petróleo né? Tudo que é carbono vem do petróleo Plástico uhum. Então, você vê, um exemplo clássico é o carro. Você comprava um carro popular, até pouco tempo atrás, por 45, 50 mil reais. Sim. Você paga hoje o quê? 90 mil reais no carro, no mesmo carro. Uhum. Porque aumentou. Então, isso é, é esse adendo que eu queria fazer, né? E, só, e fazer claro. um, só
1: fazer um, um, um ponto de numeração com de, um, números aqui. Se você paga um salário um funcionário de 2 mil reais... Só de tributos que você vai ter que pagar a mais para manter esse funcionário com carteira assinada, você vai pagar R$ reais. ou seja, o custo total que você tem com o funcionário é de R$ 3.466.
3: É pesado. É, e você tá falando só questão de folha de pagamento. É. Tem eu tenho tem os acessórios ainda, É, aí é, tem próprio,
1: vale transporte, é, seguro saúde, alimentação, de alimentação. Tem as despesas
3: acessórias é. Aí Isso é
1: o da folha. O Isso é só o, Isso. o seco, né?
3: É pesado. É, tem empresas, viu? Tem empresas que possuem benefícios. Mas a grande maioria não tem. E uhum. aí o pequeno sofre mais.
1: Exatamente, que é o pessoal que realmente é o assalariado, né? Que é a grande maioria. Tem que contribuir
3: para o Brasil. É, a
1: grande maioria esmagadora, né? Que, que tem que viver com um salário de R$ 1.212 e pagar uma cesta básica de praticamente R$ Sobra pouco mais de R$ para o cara fazer o quê? Né? Difícil.
0: É complicado. Ah, nessas horas que eu fico triste lendo a pesquisa que diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 5.000. É difícil... É difícil...
1: Aqui é complicado, é mas vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Todo mundo já opinião sobre a... Já. O, o dólar? Ótimo. Porque só faltou você, eu, por isso que eu tava escrevendo. 4. Os motivos podem ser vários. Falta de componentes, problemas de logística, escassez de produto, falta de investimento, inovação e tecnologia, a pirataria e questões políticas. Mas o que mais tem atrapalhado um melhor entendimento e dificultado uma melhora nos impostos para os jogos no Brasil? Eu vou começar com o Ezequiel. O Ezequiel Agora, a começa... o <risos>
1: Agora a gente vai responder o Gabriel. Agora a gente vai... Come... Na verdade vamos começar a responder porque a última pergunta é a tacada final. Como eu estava começando a contar a história, né? então tem uma série de coisas que a gente elencou aí que podem ser fatores preponderantes na questão da indefinição do que a gente tem de imposto no Brasil hoje. O grande problema de verdade, cara, eu vou dizer, são dois polos. Um é o polo né, é, é das empresas e outro é o polo político. Eu vou dizer, o polo das empresas já está acostumado com essa desordem e por conta de haver essa desordem não há interesse de que haja uma regulamentação eu até com medo de falar isso aqui porque esse é negado aí querendo pegar depois mas é uma verdade é uma verdade que tem que ser dita então essa bagunça favorece a sonegação e há desinteresse político porque tem os lobbies desse pessoal do lado de cá que não quer que esse cara aqui que vai resolver o um negócio pra todo mundo resolva e fica esse ciclo desgraçado, vicioso. Então a gente começa aí com a falta de vontade política e a falta de interesse dos, das pessoas que poderiam estar tá botando pressão para isso acontecer. Porque o povo é alheio. As principais pessoas né, que deveriam estar sendo os agentes de pressão em cima disso somos nós, o povo. Aí vem o um outro ponto, a cultura. A gente vive num país em que as pessoas gostam de... vou dizer a palavra que a gente conhece bem aqui no nosso Cearázinho de açúcar, né? Sim, se tá amostrar. Bem. O povo gosta de se amostrar, como a gente diz aqui. Então o cara paga seis pau no telefone pra dizer que tem um telefone da marca X. Não vou falar de ruim, porque eu não gosto dessa marca. Certo? Ah, tá. É. Paga seis pau pra ficar desfilando com o telefone no meio da rua e aparecer o dono.
0: É, é, eu ia dizer isso. É.
1: Entendeu? E não é só 6 mil não, já tem de 10 mil e aí vai, tá certo? Então, cara, a galera, tem uns amigos meus, da galera que joga, que fica chateado quando eu falo essas coisas Porque eu bato, né? E, e, e não bato só em quem tem culpa não Eu bato em quem não tem culpa porque é influenciado pela questão da cultura Então, a turma que é poser, a palavra é essa, tá? Que, que compra jogo no lançamento que compra o console mais caro no lançamento você também tem responsabilidade no preço do valor desse negócio ser caro porque existe no mercado uma lei máxima que é um negócio chamado oferta e procura na hora que a procura cai o preço vai junto ele despenca então se a gente tivesse uma cultura de entender de que um produto ele não tem um preço justo ele jamais ele seria vendido num preço absurdo aqui Eu seria
3: consumido
1: né é jamais porque a pessoa tendo consciência de que aquilo ali não vai acrescentar algo para ela e é o é, e principalmente que é um bem supérfluo, ó celular ele é feito para fazer o quê Para você utilizar para se comunicar com as pessoas, usar os aplicativos e fazer as coisas. Existem muitos celulares de valor até dois mil reais que você consegue fazer muita coisa. E dois mil reais já é caro. Dois mil, já é, dois mil reais já é algo fora da realidade. Porque você pega, comprar um. um comprar um equipamento no valor de dois mil reais que é quase o dobro de um salário mínimo, é absurdo. Imagina um console que custa quatro mil e quinhentos reais, meu compadre. O cabo que ganha R$ duzentos vai ficar só lambendo o um beijo igual que esse cachorro. Vendo a, 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 né? Então a gente tem que ter esse nível de consciência. A partir do momento que as pessoas conseguirem compreender que bens ó, jogo é supérfluo. A gente gosta, a gente curte pra caramba, mas é um bem supérfluo. Qualquer coisa essencial é comida, é transporte, é saúde, é educação. Isso você não pode deixar de pagar nem a pau. Entendeu? E o tributo em cima desses itens essenciais tem que ser bem menor. Porque são exatamente o nome disso, são itens essenciais. Se você botar um tributo muito alto, você vai diminuir a necessidade das pessoas por conta da falta de dinheiro para consumir o básico, então a gente tem que ter essa visão e compreender essas questões e a partir daí a gente vai ver que tem uma problemática muito grande e como diria o sábio Didi, a solucionática disso, né? a so, a, a Didi Maravilha, né? antigo jogador aí do, do Atlético Mineiro, ele criou esse termo a solucionar, ou seja, a solução, ela parte da boa vontade, principalmente dos nossos políticos, que são responsabilidade nossa. Passa a bola. É
0: ótimo. Winston,
3: se quiser comentar. Eu só fazer um adendo aí com relação à questão política, né? A vontade política, ela, ela tem que acontecer para tudo isso melhorar, né? E essa herança, como o Ezequiel bem colocou, é uma herança maldita, né? Podemos dizer assim, que vem desde a época do império, né? Essa cultura, né? Que nós herdamos essa herança. Para mudar vai demorar ainda um bocado. Mas a gente tem que começar, né? Nós temos que se interessar mais, né? Procurar, entender, buscar dos nossos políticos que a gente votou... As soluções que eles prometeram. Né? Pelo menos as que eles prometeram. Ao menos isso, aí, né? Ao, ao menos, menos isso, isso né? Alguma é. coisa tem que acontecer, porque senão entra a eleição, sai a eleição e a coisa continua. E o ciclo vicioso permanece. E as mudanças não acontecem. É só queria fazer esse adendo né, e colocar isso aí. Beleza? Ótimo, ótimo.
0: Antes de passar a palavra para o Guto, ler aqui o comentário do YouTube. O Pode ou Não Pode disse que a última vez que ele comprou o jogo no lançamento foi em 2013.
1: Hum, esse é do meu, viu?
0: E ele acha que foi Bioshock Infinity.
1: Conservador ele, hein? Esse é do Mas, meu. É,
0: não. Eu tô estragado. A última vez que eu comprei foi ano passado. Foi? Foi, foi ano passado. E foi o ReVillage que eu comprei pra fazer live. Eu vou, ser, eu vou
1: ser sincero, o último jogo que eu comprei no lançamento foi o, a, a DLC do Horizon Chase, do Ayrton Senna. Foi pré-venda que eu comprei, mas outras coisas eu não me lembro ter comprado pré-venda não faz muito tempo. Uhum. Ou eu pego uma promoção, eu vejo, eu fico, eu sempre geralmente espero. Vou dar um exemplo pronto, exemplo de hoje. De hoje. O jogo Iron Man eu vi lá na BGS 2019, joguei lá e tudo, da última vez que a gente foi. Né? Foi lançado 2000, final meio de 2020 Pro final de 2020. Ele custava 180, parece que 180 era 200 reais. Paguei 44 conto hoje no jogo. Uhum. Então é por aí, mais ou menos, que a gente faz as coisas.
0: Não, uh, eu me enganei. A última. Ah, não, a pergunta foi no lançamento, tá. Mas a última compra de jogo eu me lembrei agora que eu comprei, me dei de presente de virar de ano. Porque foi atrasado pra Natal? Não. Foi o. The Witcher 2 e The Witcher 3. Ah, é verdade. Eu comprei um a 19 reais, eu acho, e o outro a 25. E os dois são completos com TLC e tudo mais.
1: O Paul tá com a cara. Eu tô até com medo do que ele vai falar agora
0: Vai lá, Guto, se garanta Não, tá tranquilo
1: é,
2: Assim, o que eu fico o que eu, Depois do que vocês falaram Não tem muito o que acrescentar Talvez uma reflexão é, Nós quatro somos pessoas Que, que Temos acesso às informações né? Somos pessoas é, Instruídas E a gente não sabe Precisar Quanto nós pagamos de impostos imagina o pessoal mais humilde, o brasileiro o pessoal, médio, o brasileiro médio, né, o trabalhador, a gente, a gente não tem ideia do, 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 do nosso custo, né, das, do, do custo real que o que o tributo faz nas nossas vidas e então muitas vezes pelo desconhecimento é, a gente não vai em busca de uma maior, de uma cobrança é, então eu acredito que Por conta Que aí nesse assunto, nesse quesito Vem a questão da educação é, Nós nos educarmos Falta uma educação é, Eu acredito que poderia ter uma educação maior Uma educação financeira Uma educação é, é, uma, uma, Alguma coisa de, de cidadania Na escola Para que a gente tivesse A, 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 a noção da nossa participação naquele país, da nossa contribuição com aquele país quais são os nossos deveres e quais são os nossos direitos. Eu acredito que essa questão da educação poderia ser algo, é algo também que nós deveríamos, é, deveríamos ter mais. Né? E, claro, como vocês já falaram, hoje nós pagamos muito caro por conta de uma crise política. A crise política do nosso país, que já perdura por muitos anos, faz com que a nosso PIB fique pequeno, fique baixo, a arrecadação ela cai em relação aos custos que o país tem, então não se iluda, o imposto não vai diminuir enquanto a arrecadação não aumentar, porque as obrigações do, do país permanecem as mesmas. Então, a gente, a gente pode fazer uma, uma como já foi dito anteriormente, nós podemos até fazer uma, uma reforma tributária para tentar é, diminuir esses impostos, para tentar colocar ele de forma mais simplificada. Mas a gente não está vendo, pelo menos no futuro próximo, eu não vejo uma redução da carga tributária do nosso país. Pelo contrário, eu vejo é, um aumento da carga tributária, porque se ele não cresce se não há o um crescimento do, do PIB né, do país, consequentemente não há uma maior arrecadação e, consequentemente, a gente vai ter que arcar com as nossas despesas correntes, né, as despesas do, do país. Né? Infelizmente, nesse aspecto, eu sou bem pessimista. Eu acho que não vai haver uma redução aqui dos impostos, dos games, tão cedo. Sim,
0: sim. Infelizmente, eu tendo a concordar. A menos que é, mudem o regulamento, não vejo também como vai diminuir essa é, esses impostos. Gabriel BR Games Zene, comentou, o Brasil é um dos países que o povo paga mais impostos. E para onde vão esses impostos? Para o bolso político? Assim, eu diria que sim, mas, em parte, eu sei que não, mas, enfim...
1: Não vou comentar, ó. Sem comentário
0: Porque, assim, é, vamos lá, vamos ser crianças Eu vou chamar inocente, de
1: partilha tá? para não dizer outro nome.
0: Vamos, vamos esquecer sim. a situação política lá, lá, e vamos ser inocentes. Para que que você paga imposto? para o estado poder usar esse dinheiro para pagar serviços básicos,
1: o e estado se manter, promover. né? O estado uhum. se manter e gerar serviços para as pessoas, né?
0: Gerar serviços e melhorar também sua estrutura, tá? por exemplo, é, compra de equipamentos novos para o hospital, pag pagar professor, melhorar a estrada,
1: novos. distribuição de, de... Distribuição de. É... Como é que chama? Aliás, melhoria san sanitária.
0: Melhoria sanitária, poxa, muito necessária. Hein? Melhoria
1: sanitária,
0: uma série pra de coisas. Pra também. quem acha que melhoria sanitária não é necessária, eu convido aqui a conhecer o canal da C, uhum. aqui do, pertinho de casa, viu, a <risos> gente faz um tour maneiraço por ele.
1: E recomenda-se levar desodorante nas, ou algum colpo para tá nariz que vai, não Traga, vai ter vi, odores vi, vi, muito agradáveis. Vem aqui na Ubi se você é... tem
0: um estômago sensível. É, odores é, não tal, são tal, muito agradáveis, tá bem, né? for um
1: é bom. <risos> Enfim. Ai ai.
0: Bora lá. Os preços altos mesmo ainda com a redução dos impostos. Estão fazendo muitas pessoas pensarem melhor. E houve realmente impacto real nos preços?
1: Hum, isso aí vem falar da questão lá do, das reduções do IPI Sim, que a gente teve recente, que, é.
0: Que, Só para
1: um... avivar aqui a história, né? O governo atual fez três reduções de carga tributária com relação aos jogos. E a gente já mostrou que dentre o universo de impostos que a gente paga, o IPI é o que menos incide é o que talvez tenha um impacto não tão significativo com relação ao todo que a gente tem então as três são o seguinte ó. a primeira foi em agosto de 2019 em que o IPI de consoles foi de 50 para 40 de acessórios de 40 para 32 e o de jogos com tele incorporado, como por exemplo o Switch foi de 20 para 16 cara 4% de redução de IPI é uma bala pipe. Se você for... Culpa so... de quem? Culpa é. de
0: quem esses 4% do palagadão?
1: Pois é. Então, é. aí depois de um ano, passou um ano, né? Ganhou mídia, fez a média e tal. Aí vem, no meio da pandemia, e decreta um novo, uma nova redução, em que baixa de 30 para 22 Pro, pro, olha é de tri os, ac... os consoles de 20 de 22 ah, perdão caiu para 30 os consoles 22 os acessórios e por cento tá incorporada já deu uma reduzida tanto tosada valendo né prova uhum. tanto é que isso refletiu principalmente no suíte aquele mais compacto né? o, o, o... o Light o switch Light refletiu baixou bastante o preço dele inclusive e aí o mais recente, que foi agora finalzinho do ano passado, agora pro começo do ano, né? Uh, teve aí uma redução dos consoles foi para 12, né? E esse aí foi o que deu uma batida que foi coincidiu com o, o, o valor da redução do Playstation e do Xbox, que eles tiveram um valor significativo, caiu em torno de 200 reais mais ou menos cada um, né? Mas... Depois disso, pouquinho depois, o dó e aí meu amiguinho, juntou com a escassez, que tá faltando coisa no, no comércio, aí você vê, PS5 de 6 mil reais, PS5 de 7 mil reais, que aí também se junta né, com a questão da, da, dos caras algum. Eu não tenho, olha, eu não tenho é, informação necessária para falar. Né, porque eu acho também que esse negócio de escassez deve ser negado segurando as coisas para poder botar o um preço mais alto, tá? Não quero ser leviano dizendo que isso é fato, mas eu tenho essa suspeita, tá? Eu tenho essa suspeita. Uhum. Por quê? Porque há muito tempo essa questão de distribuição de, de insumos e principalmente que era o maior problema que a gente tinha que era logístico da distribuição de peças que já foi ajustado já tem algum tempinho, tá? A questão da escassez de componente, a gente sabe que já estão, inclusive, criando fábricas novas para poder rever isso aí. Mas mesmo assim, a produção tem. De vez em quando você vê um, um, uns lotezinhos chegando e sendo vendido. E chega, é vendido assim, ó.
0: No instante.
1: No instante. Mas sabe quem é que compra? As lojas que não são do grande varejo. E aí os caras vendem no preço que tem, porque só eles vão ter. Aí o cara tira a margem de lucro em cima disso aí. O que deveria também ser organizado, né? E, e, e a reforma tributária poderia pensar nessas coisas também. Se um produto tem uma faixa de preço, se alguém vender acima de mais daquela faixa de preço, incidir em cima daquilo ali. Mas as pessoas não conhecem a lei do consumidor, as pessoas desconhecem né, dos seus direitos e também não dão atenção para isso. Só liga para o consumismo. Aí eu conheço pessoas que pagaram R$6.500 em PS5, pô. Isso é absurdo. Tá certo? Então a gente tem que repensar essas coisas, tá? Passando. Uhum. Se quiser completar. É,
2: é, a gente teve essa redução, né? Essa redução, ela só incidiu em um único imposto. Aí vimos que tem cinco. Né? cinco existe nos consoles então elas, houve uma redução somente em um deles é... como a gente já discutiu anteriormente o dólar é que é realmente o, no... o dólar alto é que realmente é o nosso grande vilão que se o dólar tivesse custando 4,50, e50 até 5 reais não teria esse, esse aumento tão grande do, dos valores do, dos equipamentos e uma coisa também que, que a gente percebe Pela experiência que a gente está vivendo no, no nosso país É que as coisas, mesmo que você reduza os impostos Ou venha a reduzir o custo dela O valor que é vendido para os demais Ele não vai cair vamos supor, vamos supor que o Playstation agora Que foi o que a gente utilizou como referência Está sendo vendido a ou 4.600 É o preço tabelado Vamos supor que o dólar, por algum motivo, caia por 4,50. Eu não acredito que o PlayStation vá cair de preço. Eu acho que o que vai acontecer vai ser bônus. O preço continua R$ 4,600, mas você uhum. comprando agora com esse jogo, ele não vai custar um tanto. Que Exatamente. Isso é o que eu penso. Porque a gente vê isso na, na, nos carros. Quem hoje. É, as indústrias de carro, você tem um carro popular, como o Winston mesmo falou, popular, né? Um carro popular de 90 mil. Cara, não é, não
1: é No Brasil a gente é isso, não tem é mais nenhum carro. Sorte. Não tem, não existe mais nenhum carro com valor inferior a 50 mil reais. É. Não existe! Se, o... Pois
2: é, vou, é, carros usados passaram a ficar mais caros e carros novos continuam caros. Mesmo que o dólar venha a cair, o carro ele não vai perder o preço de tabela. O que é que a concessionária vai dar? Vai dar um bônus. Você compra aquele carro do modelo do ano passado e eu te dou um bônus agora para ela poder dissolvar o um pátio. Então meu assim, meu, eu meu. acredito que não vai haver, eu creio que não. Mesmo que tenha uma nova redução, ou então que o dólar venha a cair, eu acho que o preço no país vai ficar o mesmo. Agora, o que é que eu acho que acontece? Pode acontecer é, o dólar cair, aí as empresas do mercado que a gente chama de mercado cinza, né, que são aquelas que importam é, da, de Miami, do Paraguai, e aí o preço dela vai ficar mais barato, mais barato em relação às lojas convencionais. Uhum. Então, pode haver essa, essa, essa diferença. Porque eles precisam vender Porque eles precisam do capital de giro Porque eles precisam pagar funcionário, Precisam pagar aluguel Então eles vão ter essa queda Essas lojas do mercado cinza Já as grandes magazines eu não creio que vai ter Uma redução de preço não Porque como a gente já viu né, Há um grande investimento né, e, é, e o lucro dela supostamente é muito pequeno Se há uma redução Ela vai aumentar a margem de lucro dela
0: Isso é o meu entendimento Sim, sim só antes de continuar, primeiro, eu não queria interromper o comentário do Bruto, mas o Playstation 1 caro esse do exemplo dele. Que falou Playstation 1 a 4 mil reais. Foi mal, foi mal. Playstation 1 caro. Não, você vende ao preço que quiser, compra ao preço que quiser. Segundo, quem diria que eu... Que eu vou falar essas palavras saudade quando o dólar era 2,50.
1: Ô oh, meu amigo, não fala isso não, que você vai me dar uma tristeza tão grande
0: Eu me lembro do tempo que eu vi o dólar a 2,50 e eu achava caro Mas enfim né, alguém disse aí que se fizer besteira o dólar chega até a 4 reais Então acho que a besteira foi grande Mas enfim, continuando aqui Winston, tem mais alguma coisa pra comentar?
3: É só acrescentar aí que já foi dito, mas é mais um reforço, na verdade, né? Com relação aos insumos que até o Ezequiel falou, é... nós tivemos aumento de valor de insumos, né? Principalmente sim, sim. os eletrônicos, né?
0: É, os semicondutores.
3: Os... os semicondutores, né? Eu estava pensando nessa palavra. Então, e esses semicondutores também são usados nos carros? aí usaram essa é a justificativa né para aumentar também o valor de carro aliado a isso aí nós tivemos um aumento de frete na importação e na exportação né eu só fazer uma colocação aqui um container para você exportar a gente pagava em torno Vou botar um número que a gente praticava de 1.600 dólares o mesmo container para o mesmo destino hoje é 7.600 dólares nossa frete. de quanto tempo isso Tom? o frete isso foi da do ano passado para cá né? Nossa, que teve até aquela sim, parada cara. na china lá no que ficou aqueles o Evergreen. eu esqueci o nome do Aumenta do Dream,
1: aí né? teoricamente cinco a seis vezes de valor né?
3: cinco a seis vezes isso vai para onde preço do produto então eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: baixou o impostos, mas os produtos que compõem todo esse periférico estão aumentando de preço, não adianta. Pode zerar atributo. Os produtos vão continuar caros. Como o próprio Guto estava falando aí, né? Questão do carro. Vai segurar preço, vai dar bons. Para segurar a tabela. Né? Alguns vão fazer isso. Outros não tem nem como fazer isso Já estão tirando da, da própria margem de lucro Porque os produtos já chegam Muito caros né? Infelizmente a gente está vivendo um, um momento Muito difícil né? Tanto para nós Psicologicamente falando Como financeiramente, que a gente não vive mais como vivia antes né? O mesmo valor O, o nosso poder salário, aquisitivo caiu muito O poder aquisitivo caiu demais Então a gente, você não Esse valor do console aí que de, do PS5 de 4.600 eu tô até estranhando e ainda está esse preço porque ao meu ver, era pra estar bem mais entendeu? ao meu ver era para estar bem eu mais eu tenho até uma, mas...
1: uma, uma tabelinha aqui que eu tava vendo eu vou só mencionar rapidamente, só pra vocês terem ideia de variação claro. de preço tá, eu vou pegar uhum. os valores do Playstation aqui no Brasil ó. o Playstation 3 em agosto de 2010, ele custava na base de R$ certo? Aí a gente vai pular aqui e vai mais pra frente. Quando o Playstation 4 foi lançado, só aqueles é 4 mil reais, né? Ou seja, ele saiu de 2 mil foi pra 4 mil. Sim. Tá?
3: É, lançamento... O Playstation
1: 4, é. Aí a gente vai aqui agora pra 2020, lançamento do Playstation 5, novembro de 2020. Praticamente 5 mil reais. E ele vem ficando aqui na base, né? Hoje a gente tem aí em torno de 4.400, 4.500 reais o valor tabelado, valor certo. Né, de venda dele do, do fabricante, tá? Então a gente teve essa oscilação de, de pular uma geração para praticamente dobrar e a outra, ela aumentou basicamente né, de uma forma muito abrupta
3: né? E não tão quanto aumentou E segurou. E, segurou. e segurou. Né? É isso que eu estou falando. Ainda estou ainda abismado porque o preço ainda não subiu. Né? Porque na verdade o preço do produto aumentou. Isso é. Daí nem é na raiva não tem o que falar. Né? Então, é... como é que esse produto aumentou e está descendo? O que foi que justificou isso aí? Esses 4,400, esses 4,600? A tributação? Alguém trabalhou para isso? Aí alguns podem dizer, mas será que é o suficiente? Será que, é, que diminuiu, caiu bastante? Eu acho que caiu bastante, houve redução. Mas o produto aumentou de verdade. Por isso que o preço final para nós consumidores ainda não caiu o suficiente. É só isso que eu queria fazer lá dentro. Beleza. Ótimo,
0: Ezequiel, vai adicionar mais alguma
1: coisa? Não, cara, já dei minhas esticadas de baladeira aqui, já.
0: Bora lá. Então, é, o que, que a gente pode fazer para que esse cenário de preço abusivo e imposto alto possa melhorar? Vou começar com você, Ezequiel, porque eu já sei o que, que você vai falar.
1: <risos> cara, consciência. Consciência de quem consome, consciência de quem lhe representa que são os políticos, consciência das pessoas que estão envolvidas no mercado, para poder pressionar né, e poder fazer com que essa regulamentação, né, essa organização tributária no Brasil possa acontecer. Eu acho que se nós não nos conscientizarmos e conseguirmos fazer com que haja essa mudança, dificilmente as coisas vão melhorar para a gente aqui no Brasil. cara. É por aí o caminho.
0: Guto, o que que você acha que a gente tem que fazer para diminuir esses preços abusivos aí dos jogos? É, eu
2: acredito que, acho que deve ter, como, como é, já foi dito, né, o mercado de games hoje ele é maior do que o mercado de cinema e de música juntos.
1: Uhum.
2: Ele é um mercado que só cresce. É, um videogame há 30 anos atrás que fazia sucesso vendia 50 milhões de unidades que seria o Super Nintendo né? Sim. hoje o Switch vem, passou de 100 milhões e nós temos muito mais pessoas jogando né? jogando no celular, jogando em nuvem, jogando no computador jogando nos consoles então é um mercado muito promissor e eu entendo assim como também é, é, muitos entendem que o mercado do videogame está atrelado ao mercado de tecnologia e inovação. Eu acredito que o ideal seria um investimento na área de tecnologia e inovação. Fazer com que as coisas aqui da área de tecnológicas ficassem mais baratas. Trazer empresas internacionais para contar estúdios no Brasil. A gente tem estúdios da, da, da Ubisoft na Europa, no Canadá por que não um aqui do país, no Brasil? Tem um estúdio da Ubisoft lá na Índia, né? Que inclusive está fazendo Prince of Persia o Remake. Então, eu acho que deveria haver uma melhor, como tudo aqui, a gente tem que ter, um, é, é, é uma questão da vontade política, uma maior visibilidade do setor. Por exemplo, o setor, o nosso setor, agropecuário é o melhor é o setor com melhor desempenho no país mas para ele ter o melhor desempenho no país hoje houve um investimento no decorrer dos anos foi criada a Embrapa foi dado subsídio para os faze, desculpa os agricultores o agro a produção o pro, pro setor agropecuário então nós devemos também fazer o mesmo por essa área agora A área de inovação em tecnologia É, é uma área inovadora, é uma área que, que vai trazer grandes é, é, divisas para o nosso país Vai gerar empregos de qualidade né Porque não é um setor extrativista que, que, você, que, que precisa de uma mão de obra menos qualificada Pelo contrário, tem que ser uma mão de obra qualificada então, eu acredito que nós já estamos é, perdendo tempo. Como é, eu, vi um, eu li um artigo da OCDE, o país, o Brasil, é, dos, dos países que fazem parte da OCDE, que o, o Brasil ainda não faz, ele é o que menos investe em tecnologia e ciência. Então, no meu entender, se você fizer um investimento maior em tecnologia, buscar um, um, maior, mais investimentos nessa área, desonerar a folha de, de profissionais dessa área, eu acredito hum. que nós temos muito para desenvolver.
0: Temos, temos. A gente perde muitos talentos. Fora, ah, tá? sem falar e, e sendo, se a gente for
2: voltar, só, só um adendo, desculpa estar me prolongando. Agora, hum. indo mais específico para a área do games, existe uma pec, que é um projeto de emenda da Constituição número 51 que está tramitando o Senado. E se ela passar ela vai isentar toda e qualquer tributação na área de games e consoles porque ela vai ela, a, a proposta da emenda é fazer com que os games e os consoles sejam considerados produtos culturais e por ser produtos uhum. culturais eles não sejam mais tributados como é hoje, então imagina Sim. essa tributação que a gente viu agora inteira de 46% cair para zero Desde que a empresa se estabeleça no nosso país, desde que ela monte videogames ou jogos no nosso país, então ela vai gerar emprego. que nos últimos anos aconteceu vai, vai,
1: vai. o contrário, né? A gente viu aí a fábrica da Sony sendo fechada, não é. fabrica mais console, não fabrica Exatamente. mais TV, desempregou uma Exatamente. porrada de gente então... na zona lá. A zona, Cara, a zona franca hoje era é zona fantasma, tem mais nada lá, é só o buraco. Se você traz esse investimento para essa situação, você cria uma rede
2: de, de produção de componentes, cria fábricas, desenvolve uma rede de assistência técnica que tem que ter, fomenta o mercado, o comércio e o mercado, fomenta os estúdios que vão criar para aquilo, então é só um círculo é, é virtuoso, só temos a ganhar, então é uma PEC, eu tô, tô de olho nela quando tiver alguma coisa ela, ela só não foi adiante ainda por conta dessa reforma tributária mas eu acredito que depois dessa reforma tributária ela, ela é algo que a gente deve ficar atento, que deve pedir para que ela passe eu vou colocar no é a chat aí pra de 2020, a galera de 2017 eu acho, que, eu acho que me alonguei demais, falei muito
0: é, tudo bem, tudo bem Winston, quer comentar o que, que a gente pode fazer para
3: eu acho, esse preço. Que... eu acho que o Gu aí foi muito feliz nas palavras dele, né? E o Ezequiel também. É... Eu acho que o consumo é, é... é muito influenciador nessa... nessa questão, né? Principalmente a questão dos jogos. Né? Porque se há um consumo exacerbado, eu não tenho como puxar preço, né? Eu não tenho como baixar preço. Aí vem a questão, como já falamos anteriormente, né? a oferta e a demanda né? então isso funciona muito bem, né? o capitalismo ele funciona dentro desse esquema aí perfeitamente se não tem tanto consumo o preço ele vai tender a baixar, então eu acho que é por aí, né? a questão do incentivo cultural no nosso país, né? os fomentos dos insumos e é isso, eu acho que é por aí eu acho que a gente começando por aí já é muita coisa
0: Nossa, já é muito bom mesmo Bem, então é isso Muitíssimo obrigado a todos que participaram aqui no nosso chat Mas um obrigado especial aos nossos convidados Que disporam do seu tempo para participar Começando com ele, o Winston Viana. Muitíssimo obrigado, é hora das considerações finais e do Jabá
3: eu que agradeço aí participar aqui pela primeira vez né fica até nervoso aqui é, é está participando mas é, agradecer foi muito bom cara convite. foi muito bom valeu aí e agradecer também a, a participação de estar aqui com vocês né porque são é um assunto que para mim também é bom né além de ser um eu não sou consumista como o meu filho mas eu, eu gosto também <risos> E é um prazer estar contribuindo aqui com o pouco que eu sei, É isso. Ótimo, ótimo.
0: A gente que agradece você ter vindo. Muitíssimo obrigado também a Gutenberg Vieira. Muitíssimo obrigado, Guto.
2: A satisfação sempre é bom falar sobre videogame, né? Gosto demais. E é sempre bom os encontros que eu tenho aqui com o SEG, é, foi ótimo conhecer o Winston que eu não conhecia e é sempre bom rever os amigos, o Eric e o Ezequiel Noron sim. lembrando que eu tenho um canal no Youtube é só botar Gutenberg Vieira RH né que eu falo sobre direito direito do dia a dia, direito consumidor direito civil, nosso direito do dia a dia quem quiser me segue lá também tem site www.gutenbergvieira.adv.br segue lá que tá tem muito vídeo interessante, vídeo do nosso dia a dia. Um abraço, satisfação para todo mundo ou melhor, satisfação é minha de ter aqui falado. Um abraço para todo mundo.
0: Ótimo, ótimo. E muitíssimo obrigado a ele que é meu coroche aqui no programa e aqui é o norões.
1: Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, a participação de vocês até agora conosco. Para a gente é sempre uma grata satisfação estar participando aqui, trazendo informação para você. E hoje o nosso Programa foi recheado. Então, para quem tinha dúvida, eu acho que deu para a gente dar uma é, explanada, né? colocar isso de uma forma bem clara, bem objetiva, para que a gente possa entender e possa saber cobrar o que a gente precisa para poder melhorar essa situação. É isso, eu sou Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando.
0: Eu sou o Eric Mota, vocês me encontram principalmente no meu Instagram, eric.c.g.mota. O canal do YouTube tá parado aí um tempinho porque eu não consigo, não tô conseguindo gravar e editar com esse novo ritmo aí de volta às aulas, mas a gente vai se organizar. Bem, dito isso a gente convida vocês a conhecerem as redes sociais da UCEG, nós temos twitch.tv barra facebook.com barra UCEGAMERS, arroba no Instagram e também o nosso feed de podcast que é o Quebrando o Controle, além do nosso canal de Youtube, que é o C Quebrando o Controle. Convidamos também a conhecer os programas em que a gente participa, começando na segunda-feira, na twitch.tv cultura melanês com Petiscaria Gamer, que voltou. Voltou bem, vol voltou bonito. Eu, eu consegui, nessas férias, organizar a fiarada que tem ali por trás daquele bar, então tá mais fácil trabalhar. Nas terças-feiras, por enquanto, nós temos o Meia Hora Esportes, que provavelmente vai mudar de horário. Mas por e enquanto. Pedimos até desculpa é... que
1: essa semana não aconteceu exatamente por conta dessa viabilidade que a gente está tentando ajustar aí. Ah.
0: Pois é, então por enquanto, terça às 21 21h30 na Twitch.tv/cgamers. Quarta-feira, aqui conosco, o nosso Quebrando Controle no Facebook, na Twitch e no YouTube. Quinta-feira, às 20h, Hidden Gems que é um programa gravado onde a gente fala de joguinhos que vocês não precisam, mas que a gente adoraria que vocês conhecessem. E sexta-feira às 18h30, o nosso querido e amado Happy Hour, com as notícias do mundo gamer e geek. É isso, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau!